0: Yoga Ernährung, die drei Gunas Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Yoga Ernährung. Heute geht es um die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Im Yoga teilen wir alles ein in drei Gunas. Und diese drei Gunas sollen zeigen, wie alles auf den menschlichen Geist wirkt und wie man sein Leben sattviger gestalten kann. Vom Standpunkt der Gunas und Ernährung gibt es sattvige Ernährung, rajasige Ernährung und tamasige Ernährung. In der Bhagavad Gita wird über diese Art der Ernährung gesprochen. In der Bhagavad Gita, in der uralten Werke über Yoga, spricht Krishna über tamasige Nahrung, rajasige und sattwige Nahrung, wobei Krishna nur spricht über die Wirkung der Ernährung auf die Psyche und auf die Gesundheit, er sagt nicht genau, was es ist. Und dann in späteren Zeiten wurde das immer wieder interpretiert, welche Nahrungsmittel kann man als tamasig und rajasig und als sattwig einordnen, vor dem Hintergrund der Kriterien, die letztlich Krishna in der Bhagavad Gita gibt. In einem anderen Vortrag werde ich auch sprechen über die Bhagavad-Gita-Phase selbst. Hier will ich nur eben die Grundlagen nennen. Tamassige Nahrung ist Nahrung, die ungesund ist. Also was schlecht ist für die Gesundheit, ist erstmal grundsätzlich ungesund und ist grundsätzlich tamassig. Dann das, was unethisch ist, ist auch tamassig. Also Nahrung, die man nur bekommen kann, indem man andere Lebewesen schadet, ist unethisch und daher tamasic. Und als drittes, tamasik ist das, was das Bewusstsein dämpft, das, was schlecht ist für die Psyche, die Energien, das, was träge, deprimiert macht oder auch grobstofflich macht. Rajasige Nahrung. Rajasige Nahrung ist die Nahrung, die den Geist unruhig macht. Rajas heißt Unruhe. Also Nahrung, die dazu führt, dass der Geist unruhig ist, nervös ist, ängstlich wird, leicht ärgerlich wird. Das, was dazu führt, dass es schwer ist, sich zu konzentrieren und den Geist zu fokussieren, all das ist rajasige Nahrung. Rajasige Nahrung ist oft auch ungesund, aber nicht immer. Rajasige Nahrung ist oft auch unethisch, aber nicht immer. Rajasige Nahrung ist tatsächlich hauptsächlich definiert über die, das was die Nahrung mit dem Geist anstellt. Als drittes gibt es die sattwige Ernährung. Man kann sagen, sattwige Ernährung ist das Gegenteil vom tamasigen. Sattwige Ernährung ist grundsätzlich gesund. Was auch immer sattwig ist, muss auch gesund sein. Sattvige Ernährung, wörtlich reine Ernährung. Sattwa heißt satt heißt auch Wahrheit, heißt auch die höchste Wahrheit. Sattwa ist das, was aus der höchsten Wahrheit kommt. Sattwa ist das, was in der Wahrheit ruht, und es ist das, was uns in die Wahrheit hinführt. Und das ist, man muss erstmal gesund sein und zweitens auch ethisch. Unethische Nahrung, also Nahrung, die zum Beispiel gewonnen wird, in dem Lebewesen geschadet wird. Kann nicht sattwig sein. Und als drittes ist sattwig das, was erhebend ist, was die Meditation erleichtert, was einem leichter macht, das Göttliche zu erfahren, eins zu sein mit dem Göttlichen. Was die Meditation erleichtert, was ein liebevolles Gefühl zu anderen Menschen, zur Natur, zum Göttlichen fördert, das ist sattwige Nahrung. Nahrung, die einen subtiler werden lässt, die hilft, dass man subtilere Aspekte der Schöpfung wahrnimmt. Das, was gut ist für die Energiekanäle, die Nadis, das, was hilft, dass die höheren Chakren aktiv werden, das ist Sattvic. Verschiedene Nahrungsmittel sind besonders grob tamasig und manche sind leicht tamasig. Und dann gibt es rajasige und sattvige Nahrungsmittel. Ich gehe jetzt zuerst mal zur tamassigen Ernährung. Zunächst einmal, zur tamassigen Ernährung gehört all das, was unethisch ist und all das, was sehr ungesund ist. Und aus diesen Gründen ist klar, Fleisch und Fisch ist tamassige Nahrung. Fleisch und Fisch ist in hohem Grad im unethisch. Durch Fleisch und Fisch werden Lebewesen getötet. Wir verbunden mit sehr viel Grausamkeit. Ich habe ja in einem anderen Vortrag gesprochen darüber, warum vegetarisch. Auch Fleisch und Fisch, es kann nur gewonnen werden, gewonnen in Anführungszeichen, indem dort auch ökologische Schwierigkeiten entstehen. So viele Probleme in dieser Welt könnten sofort gelöst werden, wenn Menschen Vegetarier würden. Ich will das aber nicht weiter ausbauen, weil es gab einen ganzen Vortrag über warum vegetarisch, also warum kein Fleisch und kein Fisch. Also zunächst einmal, tamassige Nahrung ist Fleisch und Fisch, ist außerdem ungesund, unethisch, außerdem schlecht für die Psyche und für die Energien. Fleischliche Nahrung dämpft die Psyche, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Depressivität und auch für psychische Erkrankungen. Man kann durchaus sagen, je häufiger oder je mehr in einem Land Fleisch gegessen wird, umso höher ist auch die Rate von psychischen Erkrankungen. Daher, all das Fleisch, Fisch ist als Tamasic zu klassifizieren. Dann, was auch als Tamasic zu klassifizieren ist, ist auch Alkohol. Alkohol ist ungesund. Insbesondere für die Leber alkoholische Getränke zu konsumieren erhöht die Wahrscheinlichkeit für Leberkrebs, Lebererkrankungen, auch für Darmkrebs und für viele andere Erkrankungen. Und auch alkoholische Getränke kann auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, für in psychische Abhängigkeit zu geraten. Ich will auch diesen Teil kurz halten, weil ich habe einen anderen Vortrag gegeben über die 5Ks. Alkoholische Getränke zu sich nehmen ist auch unethisch, weil es einige Menschen gibt, die eine Neigung haben zur Alkoholsucht, Suchtpersönlichkeiten und jeder Mensch, der täglich alkoholische Getränke zu sich nimmt oder auch ab und zu mal, führt andere dazu, auch diese zu sich zu nehmen, die eigentlich für ihre psychische Gesundheit keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen dürfen. Daher schon aus ethischen Gesichtspunkten heraus sollte man kein Alkohol trinken. Alkohol ist auch schlecht für die Psyche und die Energien. Es gibt die sogenannte Kirlian-Fotografie, auch Aura-Fotografie genannt. Menschen, die Alkohol getrunken haben, deren, deren Aura ändert sich, Energiezustand ändert sich. Die Nadis, die Energiekanäle werden gestört, die Chakras werden gestört. Es ist also... Man sollte als Yoga Übender kein Alkohol zu sich nehmen und eigentlich sollte man grundsätzlich keinen Alkohol zu sich nehmen. Dritter dieser oder eigentlich vierter Fleisch, Fisch, Alkohol, vierter von dem was tamasic ist, ist auch das zu sich nehmen von also Tabak, also Rauchen von Tabak ist auch wieder tamasic. Es ist hochgradig ungesund. Wer Zigaretten raucht, der wird seine Lebensdauer um durchschnittlich mindestens zehn Jahren reduzieren. Bis heute, das ist Jahr 2017, sterben über 100.000 Menschen pro Jahr in Deutschland an Folgen von Nikotinsucht, von Rauchen. Hochgradig ungesund. Der, der ethische Faktor beim Rauchen ist heute nicht mehr ganz so stark, weil... Heutzutage können Raucher nicht mehr in geschlossenen Räumen rauchen, verletzen. Früher war es so, Raucher führen auch andere Menschen dazu, mit zu rauchen und haben auch die Lebenserwartungen von anderen reduziert. Rauchen im Gegenwart von Nichtrauchen ist Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist heute erkannt und deshalb werden heutzutage Raucher nicht mehr so eine negative Wirkung für andere haben, weil sie das typischerweise nicht mehr in geschlossenen Räumen mit anderen machen. Aber ab und zu mal rauchen ist auch unethisch, weil es die Suchtraucher in ihrem Nikotinkonsum bestärkt. Und mit dem Rauchen aufzuhören kann oft dazu führen, dass man auch andere mitreißt, mit dem Rauchen aufzuhören. Du tust nicht nur etwas Gutes für dich, sondern auch für andere. Zigarette rauchen ist auch schlecht für die Psyche und für die Energien. Ja, wer Zigarette raucht, er schafft einen gewissen Grauschleier in seine Aura und das führt auch zu einer Auswirkung auf die Psyche. Es fällt auch schwerer zu meditieren, den Geist zu erheben unter dem Einfluss von Zigaretten. Dann gibt's die bewusstseinsverändernden Drogen. Es ist das Jahr 2017. Wir können heute die bewusstseinsverändernden bewusstseinsverändernden Drogen, sagen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, eventuell werden in den nächsten Jahren manche Drogen entkriminalisiert, vielleicht auch aus guten Gründen, aber egal, ob die bewusstseinsverändernden Drogen kriminalisiert werden oder nicht, vom Yoga-Standpunkt aus sind sie tamassig. <lacht> Zum einen sind sie ungesund. Man weiß heute, dass Menschen, die in ihrer Jugend Marihuana zu sich genommen haben, noch 20, 30 Jahre später eine um den Faktor 2 bis vier erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine psychische Erkrankung zu bekommen. Von Depressivität, klinischer Psychose, Schizophrenie und so weiter. All das steigt erheblich, wenn Menschen in der Jugend Drogen zu sich genommen haben. Und auch andere Erkrankungen steigen mit dem Zusichnehmen von verschiedenen bewusstseinsverändernden Drogen. Bewusstseinsverändernden Drogen sind mindestens heute unethisch deshalb, weil sie mit Beschaffungskriminalität verbunden sind. So viele amerikanische Staaten sind haben so viel Kriminalität und die Mafiosis und die Mafia regiert diese Staaten zum Teil und es gibt Bandenkriege. Tausende, zigtausende Menschen werden getötet dafür und jeder, der Stoffe zu sich nimmt, die aus solchem kriminellen Hintergrund kommen, ist mitverantwortlich für diese große Kriminalität. Unethisch wäre es aber auch, selbst wenn die Drogen entkriminalisiert würden, denn jeder Mensch, der Drogen zu sich nimmt, wird auch andere dazu verleiten und dann kommt es wieder zum Ungesunden und es gibt zwar Menschen, die vielleicht mit Marihuana und Haschisch nicht suchtkrank werden, aber es gibt andere, die durch Haschisch und Marihuana suchtkrank werden und jeder, der es ab und zu mal zu sich nimmt, verleitet andere zu suchtkranken zu werden mit all den psychischen und anderen Effekten. Vom Yoga aus würde man sagen, all diese bewusstseinsverändernden Drogen machen etwas mit der Psyche. Sie wirken ja auf die Psyche und zwar wirken sie auf die Psyche, weil sie die Energien verändern. Indem sie die Energien verändern, führt es dazu, dass Nadis und Chakras sich ändern und das erschwert letztlich die Wirkung von Asanas und Pranayama. Wer eine tiefe Wirkung haben will von Asanas und Pranayama und zwar eine positive Wirkung, sollte auf Drogen verzichten und bei fortgeschrittenen Hatha-Yoga-Techniken wie zum Beispiel Jalandhara-Bandha oder auch bestimmte Bijja-Mantras gilt, bewusstseinsverändernde Drogen könnten sogar gefährlich sein, weil die Wirkung der stark wirksamen, fortgeschrittenen Hatha-Yoga-Techniken inkompatibel ist mit Drogenkonsum. So könnte man sagen, die grob tamassigen Sachen sind eben das, was ich in einem anderen Vortrag ausführlicher als die 5 Ks bezeichnet habe. Und man, die Empfehlung ist eben kein Fleisch, kein Fisch, kein Alkohol, kein Tabak und keine bewusstseinsverändernden Drogen, dann hat man die grob tamassigen Dinge weggelassen. Es gibt schwächer tamassige Dinge, die wir im Yoga auch weglassen und dazu gehören alle alles Dosengemüse ist leicht tamassig, Tiefkohlkost -Cool ist auch etwas tamassig, dann gelten auch Pilze als tamassig und es gelten auch mehrfach aufgewärmte Sachen als leicht tamasic. Im Grunde genommen, je mehr Sonnenlicht etwas hat und je frischer etwas ist, umso sattwiger. Also, Dosenkost ist schon hoch erhitzt worden, ist sterilisiert worden, ist in Dosen, da ist nicht mehr viel Prana drin. Ist zwar nicht so schlimm, wie wenn man Fleisch essen würde und... Vielleicht etwas ab und zu, ist nicht ganz so tragisch, aber besser ist frisch zubereitete Nahrung. Oder auch, wenn du zum vierten Mal deine dein Mittagessen aufgekocht hast, hat auch Prana verloren, ist etwas tamasig. Man muss jetzt nicht gleich die Reste von einer Mahlzeit alle wegwerfen, aber man muss wissen, je, je länger etwas gekocht wird, je häufiger etwas gekocht wird, umso weniger Prana, umso mehr rutscht es in Richtung Tamas. Pilze gelten als leicht tamasic, weil sie nicht im Sonnenlicht wachsen und deshalb auch kein Sonnenlicht aufnehmen. Pilze sind aber nur leicht tamasic und vermutlich den meisten Menschen würde es nicht schaden, wenn du aber intensiv Pranayama übst und willst, dass deine Energien in höherem Maße nach oben streben, dann wäre es klug, auch auf Pilze zu verzichten. Zu tamasic gehört auch alles Alkoholvergorene. Und so gibt es auch manche Nahrungsmittel, die über eine Alkoholvergärung entstanden sind. Die lässt man auch weg. Ein Sonderfall sind hier auch bezüglich was Tamasik wirkt, Zwiebeln und Knoblauch. Zwiebeln und Knoblauch sind auf der einen Seite Gesund. Sie haben verschiedene Gesundheitswirkungen. Und es gibt auch im Ayurveda, dem indischen Medizinsystem, einige Empfehlungen, wann man Zwiebeln und Knoblauch zu sich nimmt. Aber Zwiebeln und Knoblauch machen auch etwas unruhig. Deshalb würde man sie auch als Rajasik bezeichnen. Aber sie dämpfen auch den Energielevel insgesamt. Und deshalb gelten sie als Tamasik. Und sie machen auch grobstofflicher. Zum Beispiel im Volksglauben über die Wirkung von Knoblauch, wenn jemand Vampire sieht oder auch Geister sieht. Man sagt dann, Knoblauch vertreibt Geister, was das heißt ist. Und der knoblauch ist die Psyche grobstofflicher und man nimmt Feinstoffliches nicht mehr so wahr. Im Yoga wollen wir aber feinstoffliche Wahrnehmung haben. Wir wollen in der Meditation unser Bewusstsein in höhere Ebenen bringen. Wir wollen im Pranayama die höheren Chakras öffnen. All das geht leichter, wenn man auf Zwiebeln und Knoblauch verzichtet. Und dann könnte man immer noch Zwiebeln und Knoblauch nutzen, wenn man irgendeine Erkrankung hat. Aber vom Yoga und Ayurveda her würde man sagen, zum Beispiel äh, Ingwer ist ein sehr sattiges Gewürz. Und Ingwer ist auch, hat auch die gleichen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, wie es Zwiebeln und Knoblauch haben. Aber vom Tamassigen her gilt es insbesondere zu verzichten auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak und bewusstseinsverändernden Drogen. Das wäre am wichtigsten. Die anderen, wie nicht zu häufig gekochtes und kein Dosengemüse, kein Tiefkühlkost, kein Pilze, kein Zwiebeln und Knoblauch, das ist zweitrangig, wenn auch auch von einer gewissen Bedeutung. Dann kommen wir zur rajasigen Ernährung. Rajasige Ernährung macht erstmal unruhig. Rajasige Ernährung wird insbesondere dann, wenn man es im Übermaß zu sich nimmt, auch ungesund sein. Rajasige Bestandteile in Maßen genossen, können aber gesund sein. Und je nachdem, wie subtil man den Geist haben will, verzichtet man auf das Rajasige oder hält es in Maßen. Typische Beispiele für Rajasige Nahrungsmittel sind alle Koffeingetränke wie Schwarztee, noch mehr Kaffee oder selbst grüner Tee, auch Guaranha, Kakao, Schokolade, das gehört zu den Rajasigen Sachen dann alles, was Weißmehlprodukte sind und Zucker und auch sehr scharfe Gewürze. All das würde man als Rajasic bezeichnen. Eine Mischung ist auch noch Essig. Essig ist so eine Mischung aus Rajasik und Tamasik. Essig ist nicht ungesund. Im Gegenteil, es gibt bestimmte Essigformen wie Apfelessig, die gelten sogar als gesund. Und für die Alltagsernährung wird das okay sein. Nur dann, wenn du mal ganz besonders intensiv praktizierst, ist es klüger, auch auf Essig zu verzichten. Die Koffeinfrage möchte ich noch kurz ansagen. Vor 20, 30, 40 Jahren hat man gedacht, dass Koffeingetränke auch ungesund seien. Das scheint nicht mehr zu halten zu sein. Im Gegenteil, gibt es jetzt einige Studien, die sagen, Koffeingetränke können sogar gesund sein, können auch gegen Demenz wirken, weil sie wacher machen und weil sie den Menschen dazu befähigen, auch im höheren Alter aktiv zu sein. Im Yoga würde man sagen, wir haben genügend Techniken, um Energie zu haben, mit Kapalabhati und Wechselatmung und die Asanas. Man braucht nicht unbedingt Koffeingetränke. Dennoch muss ich sagen, viele Yogameister, die ich kenne, trinken auch ihren Kaffee oder Schwarztee oder grünem Tee und können auch gut meditieren. Wenn du in der Meditation keinen zu unruhigen Geist hast, werden vermutlich Koffeingetränke dir nicht schaden. Du kannst aber überlegen, ist es wirklich hilfreich, dass du dich abhängig machst von einer Substanz. Im Bhai Yoga Vidya haben wir manche Ashrams, wo es gar keine Koffeingetränke gibt. Bei Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es das Café Maya, wo man sich seinen Kaffee ziehen kann im Automaten. Und manchmal gibt es auch Grüntee morgens, was manche Menschen brauchen zum Aufwachen. Wenn man ohne solche Getränke wach bleiben kann, umso besser. Vom Yoga her würde man sagen, wenn man ein Getränk braucht zum Aufwachen, kann man Ingwer-Tee oder Ingwer-Wasser am frühen Morgen nehmen, aktiviert auch, ist aber sattwig Weißer Zucker gilt als Rajasek. Und ein Übermaß vom weißen Zucker ist sogar etwas sehr Ungesundes. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass weißer Zucker etwas ist, was sehr ungesund ist. Am ungesündesten von dem, was in der westlichen Zivilisation gemacht wird, ist Rauchen. zweitungesund ist Fleisch. Am drittungesundesten sind letztlich die alkoholischen Getränke. Und am viertungesundesten ist der Zucker. Wenn du gesund bleiben willst, dann verzichte auf Zucker, mindestens ein Übermaß an Zucker. Und vom Prana her gibt es einen Unterschied zwischen Sirup und Zucker, aber von einem physiologischen Aspekt, egal ob du jetzt Reissirup, Agavendicksaft oder braunen Zucker, weißen Zucker zu dir, zu dir nimmst, ein Übermaß bringt den Blutzuckerspiegel durcheinander, erhöht die Diabetesgefahr, erhöht die Kopfschmerzwahrscheinlichkeit, erhöht die Arthroseneigung und vieles andere. Wenn du gesund bleiben willst, isst nicht zu viel Zucker. Zucker, also isolierte Zucker sind rajasic, dann äh, man könnte sagen Sirup. Wenn es natürlich hergestellt wird, ist von der psychischen Wirkung, wenn in Maßen genommen, satt Aber es geht leicht ins Ungesunden, ist auch schon rajasic. Genauso auch Weißmehl, weißer Reis und so weiter ist alles rajasic, ist, macht leicht unruhig, aber vor allen Dingen ist es auch ungesund. Übrigens, Ayurveda-Ärzte empfehlen heute sehr häufig weißen Reis. Sie wissen aber nicht, dass zu der Zeit, als die Ayurveda-Schriften geschrieben wurden, es in Indien nur Vollkornreis gab. In Zeit Zu Zeiten von Sushruta und Charaka gab es in Indien nur Vollkornreis. Wenn die geschrieben haben über Reis, war das notwendigerweise Vollkornreis. Weißer Reis wurde erst unter den Engländern populär. Weißer Reis hat Vorteile, dass Ratten und Mäuse ihn nicht so gern fressen, weil sie intuitiv spüren vermutlich, dass der ungesund ist. Weißer Reis hat noch einen weiteren Vorteil, er modert nicht so schnell, weil die Mikroorganismen auch irgendwo nicht so gern an weißen Reis gehen und weil sie schneller dort starben. Weißer Reis ist nicht gesund, obgleich weißer Reis ist nicht ganz so tragisch wie Weißmehl. Weißmehl, Weizen und Roggen haben gar keine Mineralien und Vitamine mehr. Im weißen Reis es sind immerhin noch Teile des Keims dabei, also da sind bisschen Minerale dabei, sondern manche Vitamine, aber eben erheblich weniger als im Vollkornreis. Im Vollkornreis ist, sind B-Vitamine und sind andere, sind Mineralien dabei, sind Spurenelemente und vieles andere. Also man sollte so voll, vollwertig wie möglich essen. Und so kommen wir zur sattwigen eine Vielleicht noch eines, noch scharfe Gewürze gelten als Rajasic, wobei, was der klassische deutsche Geschmack als scharf empfinden würde, so ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Cayenne-Pfeffer, ist nur ganz leicht rajasic, ist jetzt unproblematisch. Wenn du mal in Südindien warst und dort was wirklich Scharfes gegessen hast und dir die Tränen gekommen sind, dann weißt du, was im Yoga als rajasic gilt und was man vermeiden sollte. Satvik ist also das, was gesund ist. Satvik ist das, was ethisch ist. Satvik ist das, was erhebend ist und als je Je natürlicher, umso sattweger Zum Beispiel am sattwigsten wär's, wenn du in den Garten gehst und dort eine Erdbeere zu dir nimmst. Oder wenn du einen Apfel vom Apfelbaum zu dir nimmst. Oder wenn du Kräuter aus dem Garten hast, die du direkt zu dir nimmst. Also je natürlicher, umso besser. Schon wenn etwas eine Weile gelagert ist, ist etwas Prana weniger geworden, wenn es gekocht wurde, Prana etwas weniger. Wenn es sterilisiert wurde für Dosennahrung, Prana noch etwas weniger. Also ist das gleiche Nahrungsmittel kann sehr sattwig sein oder kann immer noch mittelsattwig sein oder kann langsam übergehen ins Tamasige. Es gibt die sogenannten vier sattwigen Nahrungsmittelkategorien, über die spreche ich in einem anderen Vortrag. Grundsätzlich aber sattwig ist, ist Obst, sattwig ist Salate, Gemüse, vor allen Dingen Rohkost ist besonders Sattvic, aber auch leicht gekochtes Gemüse gilt auch als Sattvic. Dann die ganzen Hülsenfrüchte sind Sattvic und natürlich die Vollkorngetreide sind auch Sattvic. Und dann gibt es noch eine Menge von kleinen Bestandteilen von eine gesunde Ernährung, eben zum Beispiel die Küchenkräuter sind sattwig oder auch Samen, Nüsse und so weiter. All das ist sattvige Ernährung. Wie sollte man sich ernähren vom Tamas Raja Sattva Standpunkt aus? Jetzt hängt es davon ab, wie viel du praktizieren willst und wie sehr du auch darauf ansprichst. Das Ideale wäre, du hast eine rein sattwege Ernährung. Du verzichtest vollständig auf alles Tamasige, du verzichtest vollständig auf alles Rajasige. Und wenn du zum Beispiel zu Yoga Vidya kommst, nach Bad Meinberg oder in die anderen Ashrams, dort gibt es eine rein sattwege Ernährung. Wir haben nur Vollkorngetreide, wir haben Hülsenfrüchte, wir nutzen kein Dosengemüse, keine Tiefkühlkost, als Grundsatz, Es mag mal ganz kleine Ausnahmen geben, selten, wir haben keinen weißen Zucker, wir haben keinen isolierten Zucker, es gibt keine Schokolade und so weiter. Als Grundsatz ist also rein sattwige Ernährung. Manchmal fließt ganz wenig Rajasikes da rein, es gibt auch manchmal ein etwas Schärferes und es mag mal die Ausnahme geben, dass es auch ein Dessert gibt, wo ein bisschen Zucker ist, aber der wird dann Vollkornzucker sein. Es mag auch mal sein, dass mal weißer Reis gekocht wird, ist aber die Ausnahme. Also normalerweise ist hier rein Sattwek dann könntest du sagen, okay, mein Leben ist auch sonst nicht so sattweg, wenn ich ab und zu mal Pilze essen, wenn man ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch dran ist, auch nicht weiter tragisch und mein ein Glas Kaffee am Tag oder Tasse Kaffee ja, und ab und zu mal ein Eis essen, wird auch ganz okay sein. Kann man so sagen, aber in jedem Fall würde ich dir empfehlen, Verzichte auf die unethischen Sachen und grob ungesunden Sachen, also verzichte auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak und äh, bewusstseinsverändernde Drogen. Reduziere das sonstige Tamasige, halte das Rajasige in einem geringen Maße und ernähre dich hauptsächlich sattwig So wirst du gesund sein, so trägst du für die Gesundheit des Planeten Erde bei, Du inspirierst andere, was dann auch wieder ethisch ist. Und die Meditation wird dir leichter fallen. Soweit zum Thema Yoga-Ernährung, die drei Gunas, Sattvige, Rajasige und Tamasige Nahrung. Ich werde das nächste Mal sprechen über die vier Sattvige Nahrungsmittelkategorien, dabei noch ein paar mehr Tipps geben, wie du dich konkret ernähren kannst. Ich möchte auch erwähnen, dass es von Yoga Vidya das Yoga-Kochbuch gibt, wo du ausschließlich sattwige Rezepte findest, wo du findest, wie die Sachen zubereitet werden, die du vielleicht in den Yoga Vidya Ashrams kennst und die du vielleicht dort schätzen gelernt hast. Sattwige Ernährung ist auch wohlschmeckend, sie befriedigt die Psyche und den Körper. Und es gibt eigentlich keinen Grund, grob tamassige Ernährung zu sich zu nehmen. Jemand, der sattwig sich ernährt, der wird das Essen umso mehr genießen, als jemand, der sich tamassig ernährt. Der wird schon vieles nicht mehr richtig schmecken. Und auch der, der sich sehr rajasig ernährt, mit viel Zucker und Kaffee, auch dem vergehen irgendwo die Geschmacksnuancen, die es ansonsten gibt. Wir haben auch die vegane Kochausbildung bei Yoga Vidya. Wir haben Ayurveda Kochausbildungen. Wir haben noch mehr Tipps zum Ayurveda vom Standpunkt der Ernährung her. Wir haben Kochkurse in den Yoga Vidya Stadtzentren in bei Yoga Vidya Bad Meinberg und auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de findest du noch sehr viel mehr Tipps über Ernährung und Gesundheit. Ja, das war's für heute. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda.